0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de JT Sport. Cette semaine, c'est Emilien qui testera nos connaissances en fin d'émission. Mais juste avant, Tristan nous offrira un super temps additionnel. Benjamin, lui, prend son ticket en direction de l'Allemagne pour les championnats du monde de biathlon. Charlotte nous fera un petit point sur l'histoire avec la tribus Brint Bristaton. Pierre reste lui aussi dans la région pour nous décrypter l'actu sport. Mais tout de suite, c'est l'heure du long format avec Hugo et Paul. Vous avez couvert le match de clôture de la 24e journée Toulouse-Olympique de Marseille, hier au Stadium. Dans une ambiance extraordinaire, le TFC s'est incliné sur le score de 3 buts à 2, Paul.
1: Oui, Nes, complètement euh, possession stérile du côté des Marseillais. En première mi-temps, le TFC a rapidement ouvert le score par l'intermédiaire de son buteur néerlandais Thais Dalinga. L'OM s'est réveillé en seconde période en inscrivant trois buts, mais malgré une réduction du score tardive de, de l'attaquant japonais, Ado Naïwu, à la 87e minute, le TFC n'a pas pu mettre fin à la série d'invincibilité marseillaise au stadium, hier soir en Ligue 1 Uber Eats depuis 16 ans.
0: Et la clé du match, Hugo, ce sont les coups de pied arrêtés, si j'ai bien compris.
1: Bonsoir Inès, euh, complètement, euh, l'OM en fait,
2: ils ont obtenu 10 corners dans le match, c'est quand même euh, un beau score. Euh, utilisé à la perfection comme une véritable arme offensive, ils inscrivent deux buts sur ces phases de jeu d'ailleurs. En préambule de ce match, on savait que le jeu des deux équipes passait beaucoup par les côtés, mais quand même, 25 centres à 14 côté marseillais et 4 buts sur 5 sont venus des ailes. On a assisté à un match assez ouvert avec deux équipes qui se ressemblent énormément. Et c'est un match frustrant pour le TEF qui méritait mieux.
0: Et Philippe Montagné semblait quand même assez agacé, non, en conférence de presse
2: Oui, euh, il était vraiment agacé. Le sentiment qu'il a exprimé, c'est qu'il était vraiment déçu pour ses joueurs. Et il est revenu sur la prestation de euh, Stéphanie Frappard, la seule femme ayant arbitré la Coupe du Monde.
3: On avait une des meilleures arbitres d'Europe, pour moi, ce soir, qui n'a pas été dans son jour. On voit les deux agressions que Soiseau a subi, que Aboukal a subi. Vous verriez le genou à Aboukal. Dites, dites comment ça se fait que les Marseillais ont pu rester
1: à 11.
0: Et alors, quel est le programme à venir pour les deux équipes
1: Alors du côté des hommes de Philippe Montagnier, on se dirige vers la champagne ardenne Et ce ne sera pas un déplacement facile, hein. en effet. Depuis l'arrivée du nouveau coach sur le banc du stade de Reims, Will Steele, c'est très simple. Les Rémois sont sur 8 victoires et 7 nuls en 15 rencontres de Ligue 1 uberitz la tâche s'annonce très rude pour les coéquipiers de Branco Vandenbommen puisque la dernière défaite à domicile des Rémois remonte au 21 décembre dernier, une défaite de 1 face au Racing Club de Lens. Cependant, les Toulousains essayeront de réitérer l'exploit de battre l'ogre Marnay, comme ils l'avaient fait en 8 de finale de Coupe de France.
0: Et alors, et pour les Fosséens
2: Et ce sera un nouveau classico pour euh, Igor Tudor et ses joueurs eux aussi tenteront de battre à nouveau le PSG. Si Neymar est blessé, l'attaquant français Kylian Mbappé sera bien présent pour cette rencontre qui s'annonce d'ores et déjà comme décisive dans la course pour le titre.
0: Alors Pierre, quel bilan pour les clubs toulousains ce week-end
4: Alors écoute, on s'est globalement réveillé avec la gueule de bois hein, ce matin, un week-end morose pour ne pas dire catastrophique pour, pour les équipes toulousaines. Seul le Phoenix Handball et le Toulouse Olympique nous ont épargné l'apoplexie combinée à un infarctus du myocarde. J'aurais évidemment aimé t'apporter des résultats <rire> plus réjouissants, mais il faudra encore patienter au moins jusqu'à la semaine prochaine. Ça a vraiment été la croix à la bannière pour le sport toulousain. Alors tu choisis, par quoi on commence Les bonnes ou les mauvaises nouvelles
0: Bon allez, on va évacuer les mauvaises nouvelles rapidement.
4: Donc c'est parti. Au rayon des désillusions et contre-performances majeures, je te propose de revenir sur la rechute des Spacers à Paris. On pensait la spirale négative entérinée après le succès de la semaine passée à domicile face au stade Poitvin. Malheureusement, nos voleurs ont préféré faire du tourisme ce week-end dans la capitale. A <rire> l'issue d'une partie non maîtrisée, les Toulousains sont complètement passés au travers en s'inclinant 3-7-1. à il voit alors l'objectif des playoffs s'éloigner de plus en plus. C'est la compie conforme du score allé. Hein. Cependant, cette défaite fait bien plus mal que celle du 15 décembre. On rappelle qu'au coup d'envoi de la rencontre, le groupe du paris Volé était embourbé dans la crise avec notamment un coach sur le départ. Du moins, il l'était. Avec ce revers, les Spacers chutent à la 12 place du classement. Il faudra donc se remettre la tête à l'endroit la semaine prochaine. Malheureusement, ce seront les trois premiers du classement, Saint-Nazaire, Nantes et Tours, qui attendent les Occitans. On peut d'ores et déjà se mouiller la nuque à l'approche de ces rendez-vous.
0: Mais alors, il y a une défaite également aussi, je crois, hein, pour le Stade Toulousain contre le RCT. Et oui, dans un
4: orange Vélodrome bien gardi, le RCT de Toulon est venu à vous du Stade Toulousain 17-6 ce samedi à l'occasion de la 18e journée du top 14. Un succès qui permet au Varrois 7e de revenir à deux points du top 6. Malgré cette défaite, les hommes du Gomola restent en tête du classement. Le regret est qu'ils ne confortent pas davantage leur fauteuil de leader. A noter que durant la rencontre Elstadt côté Toulousain et Paris -C est, pour les Marois, ont écopé d'un carton rouge chacun... Le stade tentera de renouer avec le succès samedi prochain à Ernest Vallon à l'occasion de la réception de la section paloise. Je passe aussi rapidement donc sur la défaite du, du TFC au stadium face à des Marseillais en pleine bourre en clôture de la journée de Ligue 1. La locomotive de cette deuxième partie de saison a fait dérailler les pitchouns. Défaite 3-2 qui stoppe la bonne série de résultats des hommes de Montagnier.
0: Et enfin, le Toulouse Métropole Basket poursuit sa descente aux enfers.
4: Ah, S'il y a bien quelque chose sur lequel les filles de Xavier Noguera sont tirées prochain c'est la régularité. Les basketteuses ont concédé leur 11e défaite de rang cette saison contre 60 <rire> 1577, dans le cadre de la 13e journée de LFB, avec cette défaite, les pionnières accèdent enfin à la place symbolique de Lanterne Rouge. Les Toulousaines <rire> ont craqué dans le Money Time malgré une prestation de plutôt bonne facture, il faut quand même le souligner. L'équipe semble, semble malheureusement être en pilote automatique vers la relégation.
0: Allez, fini le calvaire, on veut des satisfactions.
4: Allez, la première, comme j'ai dit précédemment, c'est la réaction des handballers. Après leur défaite dans le derby contre Montpellier la semaine passée, Phoenix l'a emporté à domicile face à Aix 29-25 ce samedi. Une victoire que l'on doit en grande partie, il faut le dire, au gardien Théodore Paul, décisif lors de son entrée en cours de jeu, avec notamment 15 arrêts, soit une réussite de 50%. Une belle prestation face à un adversaire direct dans la course à l'Europe. Avec ce succès, Phoenix s'empare de la cinquième place de la Star League, à égalité de points avec le quatrième, Chambéry.
0: Et enfin, la série positive se poursuit pour le Toulouse Olympique. Une
4: boucherie. Hein, les Toulousains n'ont pas fait de détails à Ernest Vallon en écrasant les Anglais de York 36-0 lors de la troisième journée de Championship. Après Barrow, Newcastle, c'est au tour de York de passer à la mouinette, score très flacteur pour les hommes de Sylvain Hull, qui ont assommé leur vis-à-vis -vis dès l'entame de match et ont ensuite déroulé. Voilà, c'est déjà fini pour les bonnes nouvelles, mesdames, messieurs. On attend donc une réaction d'orgueil la semaine prochaine pour nos clubs.
3: Mesdames, messieurs,
5: prosternez-vous C'est Extraordinaire Extraordinaire Ma bien a échoué. Les champions la vie. La vie. La vie. Mon objectif prochain, c'est de tout soulever.
0: Et toi, Charlotte, tu vas nous parler de la célèbre tribune Bristaton.
6: Oui, Inès, le sport nous fait vivre une multitude d'émotions, joie, frustration, colère, tristesse, bonheur. Bref, c'est les montagnes russes. Aujourd'hui, la tragique histoire de Bristaton ne vous fera pas vivre un grand moment de bonheur du sport français. Les portes de 5 à 9 du Stadium de Toulouse ont un nom depuis le 5 novembre 2009, Bristaton. Le Virage Est était la seconde maison de ce fervent supporter toulousain. C'était un membre actif des Indians Tolosa 93, le principal groupe des supporters du club et du Forza Viola FC, un club qui regroupe des fans du club toulousain. Il était apprécié de tous.
0: Mais j'imagine, Charlotte, que derrière le nom de Boris Taton, il y a une histoire.
6: En effet, et une histoire qui fait froid dans le dos. Le 17 septembre 2009, le Toulouse Football Club est opposé aux partisanes de Belgrade dans le cadre de la première journée de la phase de groupe de la Ligue Europa 2009-2010. Quelques heures avant le coup d'envoi, un groupe d'une dizaine de supporters français prennent un verre sur une terrasse d'un café dans le centre de la capitale de la Serbie. Bref, ils se détendent. Plusieurs d'entre eux sont violemment attaqués, dont Brice Taton. Ce dernier a été retrouvé grièvement blessé à la tête et au thorax, en bas d'un escalier suite à une chute d'une hauteur de plus de 4 mètres. Il a succombé à ses blessures dans un hôpital de Belgrade, 12 jours après son agression, le 29 septembre 2009. Les Toulousains ont particulièrement été affectés par cet acte de cruauté. Ce meurtre a bouleversé la France, mais aussi la Serbie. Mais alors que s'est-il passé ensuite eh bien, presque deux mois plus tard, le 5 novembre 2009, à l'occasion du match TFC-Chactardonesque, le virage est du Stadium de Toulouse est rebaptisé « Virage Bristaton ». Une plaque commémorative est également dévoilée. La cérémonie se déroule en présence de sa famille, de la direction du TFC et de nombreux supporters. L'association de Bristaton est également créée pour soutenir sa famille et l'aider financièrement à l'accomplissement des longues démarches judiciaires à venir. Mais quelles étaient les démarches judiciaires après ce drame eh bien, Le procès sur le meurtre de Bristaton se déroule en Serbie à la fin de l'année 2010 et 14 personnes sont inculpées pour le meurtre du supporter toulousain. Le verdict est rendu en janvier 2011. Le procureur de la justice serbe a souligné dans son réquisitoire le caractère prémédité de l'agression menée à l'aide de battes et de torches fumigènes. Cependant, malgré 9 ans d'enquête et de procès, les motivations et les circonstances de l'agression ne sont toujours pas complètement claires. Et à la fin du procès, les parents de Bristaton, Suzanne et Alain, avaient déclaré « Cela ne ramènera pas Brice, mais ce verdict est à la hauteur du crime, c'est une décision qui nous semble juste ».« Juste » n'est pas vraiment le mot exact pour définir l'histoire de l'ancien membre des Indians Tolosa 93. Bristaton avait seulement 28 ans et la vie devant lui, mais le football et le sport en général peut malheureusement être durs et injuste. Le TFC ne l'oubliera jamais, il fait partie de l'histoire et son nom restera pour toujours. Benjamin,
0: il y a eu une très belle victoire en biathlon ce week-end pour l'équipe de France masculine.
7: Oui absolument, il y avait une toute petite fenêtre ce samedi, un centimètre d'ouverture et les Français ont su s'y engouffrer pour glaner le titre de champion du monde sur le relais masculin. Samedi donc à Oberhof en Allemagne, les quatre bleus ont su dompter les éléments et surtout l'armada norvégienne menée par un Johannes et ses cinq titres mondiaux.
0: Et c'est Antonin Guigona qui lance donc le relais pour les bleus.
7: Oui, et le Haut Osawayer a très bien joué son rôle de premier relayeur français en n'utilisant que deux pioches sur l'ensemble de ses dix tirs. Sur les skis, Antonin Guigona n'a pas affaibli non plus et il permet à Fabien Claude de prendre le relais dans de très bonnes conditions en compagnie de la Suisse et de la République tchèque. Le deuxième relayeur français parvient à rester au contact de la tête de course et place les tricolores dans une situation confortable à plus d'une minute d'avance des principaux adversaires. Vient ensuite Émilien Jacquelin, le troisième et avant-dernier relayeur, et dans le dur depuis plusieurs semaines avec des résultats en berne par rapport à l'année dernière. Malgré tout, il arrive à limiter la perte de temps avec seulement un tour de pénalité et la deuxième place.
0: Et là, tout se joue sur le dernier relayeur.
7: Complètement, et c'est à Quentin Fionmaillet que revient la tâche de terminer ce relais alors qu'il pointe à 10 secondes de la tête de course occupée par la République tchèque qui craquera complètement dans ce dernier tour. Mais c'est surtout derrière que tous les regards étaient tournés, derrière où Johannes Beu allait conclure ce relais. La fusée norvégienne, le missile norvégien, n'avait que 50 secondes de retard sur Quentin alors qu'il restait encore 7 ,5 km à parcourir. Heureusement pour les bleus, le français n'a pas faibli non plus sur le pas de tir, surtout sur son dernier debout avec un 5 sur 5. Il assure donc la victoire à l'équipe de France alors que Johannes Beuh était revenu à seulement 30 secondes du français dans les derniers kilomètres. Les Norvégiens et les Suédois complètent donc le podium avec des écarts assez importants à cause de conditions compliquées et d'un vent très capricieux. Sur la semaine de compétition, ce titre est seulement le deuxième pour l'équipe de France après l'or sur la poursuite glanée par Julia Simon.
0: Ce mardi 14 février, le PSG de Christophe Galtier se déplaçait à Munich pour le huitième des finales allées de la Ligue des champions. Et on ne peut pas vraiment dire que cela était une réussite.
3: Ah Paris, toi, capitale de notre tendre France, ville de l'amour illuminée de tes mille lumières, ta gastronomie raffinée, tes innombrables monuments historiques, ton style osmanien déroutant, ta fameuse Tour Eiffel, mais visiblement, toujours pas ta Ligue des champions il aura fallu près de deux siècles pour ériger Notre-Dame. Il en faudra sûrement tout autant pour que le PSG version Qatari se fasse respecter en Coupe d'Europe. Il faut dire que chaque année, le club met tout en place pour nous offrir un scénario toujours plus burlesque. En huitième de finale, contre le Bayern de Munich, Galtier a troqué sa casquette d'entraîneur contre celle d'un chauffeur de bus en pré-retraite. Un bus qui a été garé devant le but de Gigi Donnarumma. Pendant plus d'une heure, les Parisiens ont défendu et... Et non, c'est tout, ils ont juste défendu. Offensivement, ce fut le néant. Logique, quand on a dépensé le PIB du Kenya pour s'offrir Messi et Neymar dans son équipe, à quoi bon attaquer Mais comment leur en vouloir Le petit poussé était arrivé. Le petit poussé était privé de son grand Manitou, de son Freud au pied d'or, de sa tortue ninja privilégiée, Kylian Mbappé.
0: Et avec l'entrée du jeune parisien, tout a changé.
3: Oui, mais avant ça, le PSG a tout de même encaissé un but de Kingsley Coman, un joueur formé à Paris. Bon, c'est totalement anecdotique, puisque c'est devenu aussi courant qu'une plainte pour agression sexuelle dans une fée française. Mais tout de même, c'est vrai qu'avec la rentrée de Kylian, on ne parle pas d'âge Mbappé, le match a basculé dans un autre scénario. La consigne de Galtier était claire, les gars balançaient tous les ballons vers Kiki pour qu'il sauve mon cul. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, la faute à une VAR qui a fait des siennes. Paris s'incline donc 1-0, à 0, mais échappe à l'humiliation d'un but de Choupo-Moting. L'espoir reste donc permis pour le match retour.
0: Et un joueur bien connu a particulièrement fait parler de lui après le coup de sifflet final.
3: A la fin du match, Kylian n'a donné qu'une consigne. Bien manger et bien dormir. Une consigne respectée à la lettre par ce bon Neymar. Non, je déconne. Le lendemain, notre danseur de samba préféré participer à un tournoi de poker nocturne. Mais pas d'inquiétude, mon Kix. Neymar est en ce moment aussi bon sur un terrain qu'autour d'une table. Il s'est fait éliminer du tournoi très rapidement et a donc pu profiter d'une bonne nuit. Non, je déconne encore, il est parvenu à se qualifier pour la deuxième journée et s'est délecté d'un bon vieux McDo pour fêter ça. En fait, Neymar, c'est clairement ce pote qu'on connaît tous, vous savez, celui qui joue pas un match de l'année, qui se met des murs tous les week-ends et qui te dit non, mais t'inquiète, j'ai un organisme qui récupère vite. Mais comment diantre l'info a-t-elle pu fuiter? Les amis du Brésilien ont tout simplement partagé des photos sur leur compte Instagram. Ah, on n'avait pas vu un aussi gros foutage de gueule depuis l'affaire Cahuzac. L'avantage, c'est qu'avec Neymar, il est complètement assumé.
0: Et ce qui devait arriver, arriva.
3: Oh, mais quelle surprise Une blessure de Neymar à la fin du mois de février. Non, Tristan, tu ne vas quand même pas nous parler de l'anniversaire de sa sœur. <rire> si, si, je vais le faire. Puis je m'y connais en blessure volontaire. Hein. Cette année, je me suis quand même pété la malléole pour passer mon hiver <rire> au chaud. Mais si je peux me permettre de donner un petit conseil, mon petit Ney tu aurais plus attendre le prochain match pour poser tes RTT annuels. L'anniversaire de ta sœur n'est que le 11 mars. J'espère que tu as bien calculé ton coup et que tu ne vas quand même pas reprendre la compétition trop tôt. Voilà, encore une magnifique semaine pour le PSG.
0: Et en judo, un bras de fer vient de se lancer entre Clarisse Agbenienou et la Fédération.
3: Tout était trop calme à la Fédération Française de Judo. Elle a donc décidé de s'embourber dans une polémique, ma foi, pas piquée des hannetons. Lors du tournoi de Tel Aviv, la judoka Clarisse Akbenyenou s'est retrouvée privée de son coach. La raison, elle s'est présentée sur le tatami avec un kimono de la marque Mizuno, son sponsor personnel. Or, la fédération a signé un partenariat avec Adidas. Tous les athlètes français portent donc une tenue frappée de trois bandes. Tous Non, un pas si petit judoka résiste encore et toujours à l'envahisseur. J'ai nommé Teddy Riner. Depuis 2017, le G en français a l'autorisation d'arborer le logo de son fournisseur. J'imagine donc déjà les négociations entre Clarisse et la Fédé. Teddy a eu le droit, pourquoi pas moi Parce qu'il est multiple champion olympique Bah ben moi aussi Ah ouais c'est vrai, bon bah ben c'est juste parce que t'es une femme alors. Voilà, c'est sympa le judo finalement.
0: Ce week-end, un championnat un peu particulier a eu lieu dans le nord de la France.
3: Brice perec retenez bien ce nom. C'est bon Du coup vous pouvez l'oublier Metz accueillait le tout premier championnat de France de sabre laser. Oui, oui, de sabre laser. Et devinez qui l'a emporté. Bravo, c'est bien Brice. Alors qu'on soit bien d'accord, dans la vie réelle, un sabre laser, c'est un tube lumineux en polycarbonate. La fédération française d'escrime l'a cependant reconnu comme une quatrième arme officielle, avec le fleuret, le sabre et l'épée. Voilà, on a donc d'un côté trois armes potentiellement mortelles, et de l'autre un bâton en plastique. Les Jedi ont quand même bien pris un sacré coup de pelle. Mais ce n'est pas le seul sport issu du monde fantastique à bénéficier de son championnat national. Ce samedi 4 mars, Arras accueillera les championnats de France de Quidditch, mais version moldue. Pas de vif d'or aux ailes vivaces et pas de balai volant. Non, là c'est juste des types qui chevauchent un manche et s'envoient une balle. Oui, ça fait tout de suite moins rêver.
0: Et fin janvier, l'Alliance Riviera a été le plateau de tournage d'un film qui n'a pas été du goût de tout le monde.
3: Je sais, je me lance là sur un sujet glissant. Alors peut-être pas autant que le sol des toilettes de l'OGC Nice après le match contre l'île le 29 janvier dernier. Durant la rencontre, un film pornographique amateur y a été tourné avec un supporter niçois. Ne cherchez plus, on tient là le véritable homme du match. Étonnamment, cette création cinématographique n'a pas plu au club azuréen qui vient de porter plainte pour « atteinte à l'image ». Sérieux ?« atteinte à l'image » Je n'avais pourtant pas vu un aussi bon coup de pub pour un club français depuis bien longtemps. <rire> Et en tant que futur grand journaliste d'investigation, et bien entendu pour les besoins de la chronique, j'ai retourné ciel et terre pour retrouver la dite vidéo. Malheureusement, rien n'y fait, elle a été supprimée par sa généreuse réalisatrice. Une vidéo donc, qui ne restera pas dans les annales. <rire>
0: Et pour terminer cette émission en beauté, Emilien, tu nous as préparé un petit quiz.
5: Et oui Inès, bonjour à toutes et à tous. Pour la première question, nous avons eu mardi dernier le PSG qui s'est incliné contre le Bayern avec un but de Kingsley Coman. Cela ne vous aura pas manqué, Kingsley Coman jouait au PSG jusqu'en 2014. Et pouvez-vous me donner la composition du dernier match de Kingsley Coman lorsqu'il était encore au PSG c'était un match contre Montpellier et il était sur le banc à l'époque.
0: Vous battez pas. Hein
5: Est-ce que euh, Sirigu au cage? Ce n'est pas Sirigu. Euh, Mathieu Di était sur le terrain ou pas? Non.
6: On avait déjà. Euh, la... On avait. Euh... Oula! <rire> Lavezzi. dit.
5: L'avait dit, oui. Et les gauches l'avait dit. Je pense qu'on avait aussi Ibrahimovic. Ibrahimovic en pointe, oui. Pastore? Pastore au milieu.
1: Grégory Van Der Et
5: non.
6: Marquinhos
5: Oui. Thiago Mota Euh, non. Thiago Silva Ah si, Thiago Mota, pardon, mais pas Thiago Silva. Lucas Moura Oui, Lucas Moura. David Luiz Non, pas David Luiz. Maxwell euh, non plus. Alex Alex, en défense centrale. Il nous manque un latéral gauche. C'était pas Lucas Eh, c'était Lucas Digne. Parfait. Un latéral droit, peut-être. Kurzawa Non. Il est, il est consultant désormais. J'allais euh, Christophe Jallais. On a le gardien oh, Au gardien, c'est un peu compliqué mais ça se trouve. Areola Non. C'était quelqu'un pas déjà à du rico Non. C'est pas quelqu'un qui est resté dans les annales. C'était un jeune Euh non. Nicolas... Douchez. Bah, Et il nous sait. manque une personne au milieu. Une personne. Verratti ouais. Non. Rabiot Rabio, voilà. Et oui, 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 bravo à tous. Un score qui avait fini sur un 4-0 pour le PSG, bien loin des résultats actuels. Et pour la deuxième question, on va passer au tennis. Avec 377 semaines passées à la première place du classement, Novak Djokovic égalise le record d'une ancienne joueuse. Qui est-elle
1: Navratilova Non. juste avant le Serena Williams euh, non, Stephy Graff.
5: Bravo pas Benjamin. Mal, pas mal. Bravo Benjamin. Et enfin pour finir avec du rugby, on a France-Écosse qui va se dérouler ce week-end et on a l'Écosse qui est toujours invaincue dans le tournoi. Et est-ce que vous pourriez justement me dire combien l'Écosse a-t-elle gagné de grands chelems de... dans l'histoire du tournoi non, ils en ont gagné un petit peu plus. Deux Un petit peu plus. Cinq Un petit peu plus. <rire> trois Trois. 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 <rire> L'Ecosse voilà, voilà. a gagné voilà, trois grands chelems dans son histoire et peut-être en quatrième cette année.
0: C'est tout bon C'est tout bon. <rire> bah écoute, merci Emilien, merci à tout le monde. Merci à Corentin et Mathieu à la régie et à la semaine prochaine.